0: Bienvenidos a Hablemos de. Les habla Wilfredo José Burgos Matos, colaborador de Hablemos Escritoras y estudiante de doctorado en Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin. En la cápsula de hoy Hablemos de Mujeres Afromexicanas. El término afromexicano es utilizado para identificar a los mexicanos de ascendencia africana, Existen grandes comunidades afromexicanas asentadas en las zonas costeras y en los poblados a las orillas de los ríos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. A partir de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México decidió contar a los mexicanos negros por una fuerte presión que ejercieron activistas e intelectuales, argumentando que los afromexicanos no se identifican con los grupos indígenas ni los mestizos en el aspecto racializado ni en las particularidades culturales. Actualmente, en México habitan casi 1.4 millones de afrodescendientes. De acuerdo con el total de su población, los estados con mayor proporción de afrodescendientes son Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Recientemente, el caso de la afromexicanidad ha llamado la atención de un sinnúmero de académicos, escritores y artistas. Entre las iniciativas se ha despertado un interés en explorar las aportaciones culturales de los negros mexicanos que se pueden medir a través del son jarocho, por ejemplo. El son jarocho es un género musical extendido principalmente en el Estado mexicano de Veracruz. Se ejecuta principalmente durante los fandangos, donde se combina con la danza zapateada, y la poesía cantada. La música tiene un ritmo armónico, generalmente con síncopas y contratiempos, la lírica tiene versos y décimas, y la danza se basa en el zapateado con algún carácter similar en algunas regiones de México. Una de las canciones de Son Jarocho más conocidas internacionalmente es La Bamba, que se popularizó en el mercado estadounidense con Richie Valens. Para cantar la bamba se necesita una boca de gracia, sí, una boca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ¡Arribita! Ay, arriba y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento un falo porque sé que se Ahora, en el caso de las mujeres una rica producción cultural ha sido motivo de celebración de la cultura negra mexicana, como es el caso de Toña la Negra. Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, conocida artísticamente como Toña la Negra, fue una cantante y actriz mexicana de origen africano, famosa por sus interpretaciones de los boleros y las canciones tropicales del compositor Agustín Lara, quien la consideró la más grande cancionera de todos los tiempos, por su estilo personalísimo, la fuerza de su expresión y el terciopelo de su garganta privilegiada. Antonia Peregrino nació en la ciudad de Veracruz, en el barrio de La Huaca. Su padre, don Timoteo Peregrino Reyes, tocaba la guitarra y trabajaba como abridor de las cajas que llegaban al puerto. Fue además uno de los fundadores del gremio de cargadores y abridores de comercio del puerto de Veracruz. Su madre, Doña Daría Álvarez Campos, cantaba en las reuniones familiares. De ambos padres nació su talento. ¡Gracias! Sí. En el caso literario, la presencia de la afromexicanidad ha sido recogida por varios escritores y escritoras, tal es el caso de Carmen Bollosa con su libro «Azúcar negra». Como indican Judith Solís Telles y Silvia Guadalupe Arcon Sánchez en sus investigaciones, Boullosa rastrea la presencia de los afrodescendientes en la literatura mexicana y la encuentra incluso en los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, quien capta el habla de los africanos, no solo a un nivel léxico de primera generación de recién llegados, también en su textura sonora, los poemas de Juana de Asbaje tienen empatía con la negritud mexicana. Aunque es bien sabido que la obra de la décima musa, como se le conocía a Sor Juana Inés de la Cruz, se enfocó en la reflexión filosófica, moral, en la banalización de lo efímero, entre otras temáticas, y que estuvo dirigida a un público culto, en su literatura se encuentran poemas, sobre todo en las llamadas ensaladillas, que muestran el color de la piel de manera festiva. Uno de los poemas dice... Morenica la esposa está porque el sol en el rostro le da, negra la esposa se nombra, no es porque ella tiene sombra sino porque le da el sol, de su pureza el crisol, que el sol nunca se le va. Esta es una forma de hacer notar la presencia de la población de origen africano a quienes se les hacía a un lado por su color. A través de este lenguaje festivo alegre, las castas tuvieron una representación que modificó la forma negativa de describirlas, según nos dicen las académicas. Otro autor que muestra afecto y admiración por los afrodescendientes en su obra es José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. En la cuarta parte del Periquillo Sarniento, la cual no pudo salir a la luz como expresa Carmen Bollosa, por prohibición de los censores. En la tradición poética se alude a un negrito poeta, de quien se duda sobre su existencia real. Boullosa recurre a autores como Valle Arispe y Eduardo Matos Moctezuma, quien publicó en el 1982 el negrito poeta mexicano y El Dominicano, en donde inquiere sobre la vida y obra de dos poetas populares afrolatinos y la recopilación de los poemas que la memoria colectiva les atribuye, concluyendo sobre su falsedad. Sin embargo, Bollosa plantea, a través de Azúcar Negra, que el negrito poeta es un personaje nuestro, inventado o real, y no importa si realmente existió o no. La visibilización del cuerpo negro de las mujeres mexicanas ha sido pilar del proyecto de Mijane Jiménez Salinas con su proyecto Voces de Mujeres, donde se le ha dado voz al activismo arduo de las afromexicanas que según la encuesta intercensal de 2015 en México son 840.000 identificadas como tal en el país. En el caso académico, Varios textos han salido a la luz para hablar sobre el México negro. Entre ellos destacan Black Mexico Race and Society from Colonial to Modern Times, publicado en 2009 y de la autoría de Matthew Restall, investigador de la cultura afromexicana. También Cheque Giziora con Afro Mexicans Discourse of Race and Identity on the African Diaspora de 2008. Más recientemente... B. Christine Arce ha publicado Mexico's No Bodies, The Cultural Legacy of the Soldadera and Afromexican Women. Este es un libro que, sin duda, se convertirá en un estudio de caso central para el estudio de las mujeres afromexicanas dentro del contexto académico actual. En fin, este pequeño recorrido da muestra de lo mucho que queda por explorar y reconocer lo que en el sentido activista se le ha llamado la tercera raíz un México negro que aporta y que no es invisible ante el mestizaje y lo indígena, sino parte de una diversidad que enriquece culturalmente al país, sus diásporas y la América Latina afro. Hasta aquí otra cápsula de Hablemos de. Les saluda Wilfredo José Burgos Matos. Hasta la próxima.